0: כאן on. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: גיבור תרבות הדוקטור דנה להד והדוקטור דוד גורביץ' באולפנים יונתן גת
2: I'm so fast man. I can run through a hurricane and don't get wet. When Joyce Fuman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Mo
1: Muhammad
0: Ali <housekeeping> here's the story of Cassius. מוחמד עלי. אנחנו כאן במשקל נוצה, זה דוקטור דוד גורביץ'. לא במשקל נוצה, אבל <laughs> בהחלט.
3: <laughs> זאת מחמאה מוגזמת, בלתי אמינה. <laughs> דוקטור לא...
0: דן הרב. אה, <laughs> ירן. אצלו זה לא מחמאה מוגזמת. <laughs> ואני, <laughs> יונתן <laughs> <laughs> ואני יונתן גרט. וגיבור התרבות שלנו, מעופף כמו הפרפר, עוקץ כמו דבורה. יש כאלה שאומרים שמדובר באחד הספורטאים הגדולים, המרשימים ביותר בכל הזמנים. יש כאלה שיגידו שהוא היה הכי גדול.
4: יונתן, אתה מצפה מאיתנו עכשיו לניתוח <laughs> מלומד. תראה, כן. גיבור תרבות, בהחלט גיבור תרבות. למה גיבור תרבות? מכיוון שמשולבים בו תכונות שלא באים משדה אחד. הוא היה מתאגרף גדול, אין ספק, ועל זה מן הסתם עוד נדבר. אבל היו בו איכויות פרפורמטיביות יוצאות דופן. היו בו מימדים פוליטיים. יוצאי דופן, ולכן הוא גיבור תרבות, מכיוון שהוא גם ספורטאי ענק, וגם בן אדם שבתקופה מסוימת, אפשר להגיד, כמו שאני אוהב להגיד, הגדיר את הזמן, הוא היה תוצר של הזמן, ובאיזשהו אופן הוא עיצב את התקופה שלו. וגם כי הוא היה בן אדם פרפורמטיבי בצורה בלתי רגילה, אי אפשר... ת- ת- תשאל עשרה אנשים, מי הוא המתאגרף שהם זוכרים, בוודאי שרובם יגידו, רגע, מוחמד עלי, בגלל שהוא... אדם שאתה לא יכול להתעלם ממנו. אני חושב שבנוסף להיותו
3: מתאגרף, הוא היה בעצם אומן הסטנדאפ. ואני חושב שבכלל, המקצוע של האגרוף הוא לא רק מקצוע של כוח, עוצמה וגבריות, הוא גם מקצוע בעצם של, של סוג מסוים של משחק. סוג מסוים של בעצם משחק מוחות, סוג מסע... משחק מילולי, משחק של פר... באמת של הצגה. כי בסופו של דבר... כל הקרב הוא פסיכולוגי, תמיד הם שני ענקים שהם חזקים מאוד, והשאלה מי יכריע את מי היא הרבה פעמים שאלה של טקטיקה, רגש, דמיון וכושר יצירתי. ומכל אלה, למוחמד עלי דומה על השפע.
0: קסיוס מרסלוס קליי ג'וניור נולד בשנת 1942 בקנטקי שבארצות הברית. בגיל 12 הוא התוודה לעולם האגרוף אחרי שגנבו לו את האופניים, והוא החליט שהוא רוצה להתחזק. בגיל 18 כבר ייצג את ארצות הברית כמתאגרף חובב באולימפיאדת רומא וזכה במדליית הזהב למשקל חצי כבד. בשנת 1964 הוא זכה בפעם הראשונה באליפות העולם, אז כבר משקל כבד, כבד לגמרי. באותה שנה הוא התאסלם ושינה את שמו למוחמד עלי. הוא סירב להתגייס לצבא ארצות הברית במלחמת וייטנאם לטענתו מטעמי מצפון ומטעמי דת. אחרים חשבו שפשוט לא רצה לעצור את הקריירה שהמריאה. הוא היה מהמר מראש באיזה סיבוב היריב ייפול, ובדרך כלל היה צודק. בשנת 1971 הפסיד בפעם הראשונה בקריירה המקצועית שלו בקרב מול ג'ו פרייזר, קרב שנודע כקרב המאה. מאוחר יותר גבר עליו בחזרה, גם גבר על ג'ורג' פורמן, והחזיר לעצמו את תואר אלוף העולם. הוא פרש בשנת 1981 והפך לפעיל חברתי למען הקהילה האפרו-אמריקאית. בשנת 84 אובחן כלוקה במחלת הפרקינסון. באולימפיאדת אטלנטה בשנת 1996 הוא הופיע בהפתעה גמורה כמדליק הלפיד הרשמי. בשנת 2016 הוא נפטר בגיל 74 ועוד דבר אחד. כששאלו אותו איך הוא מגדיר את עולם האגרוף במשפט, הוא אמר, אגרוף זה בכלל קטע של לבנים. כי הם יכולים לראות שני שחורים מרביצים אחד לשני.
1: <laughs> <laughs>
0: כן, זה היה השיר מוחמד עלי של להקת פייפלס, ואתם יודעים, זה גיבור התרבות הראשון שלנו, שהוא בא מתחום הספורט. לא פלא שבחרנו בור כראשון.
3: כן, בור תרבות הוא אדם שנערצ על ידי ההמונים. אז מטבע הדברים, אנשים כמו זמרים, אנשים כמו ספורטאים, אנשים כמו אנשי מדע ככה, פורצי דרך, איינשטיינים כאלה, הם נערצים על ידי ההמונים, הם מלווים את הדמיון הציבורי. הספורט היום הפך להיות בעצם לא רק ספורט, כלומר אותה תחרות, אלא בעצם חלק מתוך מערכת התקשורת שלנו, מערכת הטלוויזיה שלנו, <coughs> המערכת של השואו שלנו. במיוחד אגרוף שהוא ז'אנר <coughs> סופר דרמטי, <coughs> אחד לאחד, וכל כך מתאים לטלוויזיה ולקולנוע, במובן שאפשר לעשות תקריב. מתאים במיוחד לטלוויזיה, שזה מסך קטן. כן. <coughs> <coughs> אז אפשר לומר שהאגרוף הופך להיות דבר מאוד מרכזי בעניין התקשורת הטלוויזיונית, ישר לך לסלון. אתה נכנס לתוך האמוציות, אתה נכנס לתוך הקטע, לתוך הסרט הזה של האלימות, של הברק, של הזיעה, של האימה, של הצמחה, של הפחד של הדם, אבל אתה בסלון.
4: מוגן לחלוטין. מוחמד עלי נמצא בתוכנית שלנו לא בגלל הצטיינותו הספורטיבית, הוא נמצא פה גם בגלל הצטיינותו, הוא אחד הספורטאים, אם לא הספורטאי הגדול ביותר של המאה 20 כך. הרבה משאלים שנעשו בארצות הברית במקומות אחרים העלו, אבל אפילו התואר הזה לא היה מזכה אותו בנוכחות בתוכנית שלנו. נכון, כי היו כאילו ש... עוד
0: אלופי עולם, בדיוק, באגרוף שאף אחד לא זוכר על... אותם כל כך, כן. בדיוק.
4: הוא נמצא פה שוב מכיוון שהוא מש... מגלם איזשהו משהו שהוא הרבה יותר גדול מהמקצוע או מהעיסוק או מההצטיינות הספציפית שלו בספורט, הוא מייצג... במידה רבה הוא מייצג, הייתי אומר, את, את הסיפור האמריקאי. יש סיפור מסביב למוחמד דאלי, והסיפור הזה הוא סיפור קודם כל של תקופה, של שנות ה הוא סיפור של התנגדות, הוא סיפור של מימוש עצמי, של הגדרה עצמית, הוא סיפור של מאבק על שוויון. Uh-huh. הוא, 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 הוא סיפור שלם שכורך, כאמור, את הפוליטי ואת האישי בצורה שהיא מופלאה, אי אפשר לנתק אותה בכלל. ולכן הוא, הוא, הוא גיבור תרבות, אני מן הסתם נדבר על, ה, על הדברים האלה. אתה יודע, דוד, דיברת על, ה, על העניין הזה של הטלוויזיה שמביאה את האגרוף. חשבתי שמעניין לדבר דווקא על האגרוף בתרבות האמריקאית, אפרופו מוחמד עלי. כי בסופו של דבר זה ענף ספורט אמריקאי. מאוד. כמו כדורסל, לדוגמה. כן. ובמידה רבה אני הייתי אומר שהוא משקף את האלימות שמוטמעת בתרבות האמריקאית הזאת, ש- ש- שאוהבת את הדבר הזה. כן, יונתן ציטטת קודם את העובדה שזה לבנים שאוהבים לראות שני שחורים אה, מתאבקים ביניהם mm-hmm. או, או נאבקים ביניהם. אה, יש בה, בה, בתרבות הזאת איזשהו יסוד של אלימות מאוד מאוד עמוק. שהאגרוף בעצם מבטא אותו באיזשהו אופן, הפופולריות של מוחמד דאלי ושל התחום הזה משקפת יותר מכל דבר אחר את האני הפנימי של התרבות הזאת, ששואפת לראות את הדבר הזה, שמתענגת מאלימות. כן, אני רוצה גם להוסיף, אני
3: מסכים למה שאתה אומר, אני רוצה להוסיף למה שדיברנו קודם, מדוע בחרנו בו. מפני שלפני השחורים אין הרבה אפשרויות למוביליות mm-hmm. חברתית. זה מאוד מאוד חשוב. הספורט הוא דרך מרכזית של עלייה בסולם mm-hmm. החברתי. הספורט והתרבות הפופולרית. הג'אז, הפופ, הרוק, ההיפ-הופ. כלומר, כלומר, כל המקצועות האלה הם מקצועות פרפורמטיביים. מקצועות שבהם אתה מביא את הגוף השחור. Mm-hmm. את הנשמה השחורה, את התרבות השחורה, את התרבות האפרו-אמריקאית הזאת, mm-hmm. למרכז הבמה ויוצר ללגיטימיות חדשה. Mm-hmm. הרי השחורים לא יכלו לבוא מתחום, נניח, mm-hmm. אני יודע, המוזיקה הקלאסית. כן. כי להם את המסעות הזאת. <laughs> אבל מביא... מתחום הג'אז, כן. <laughs> אתה <ומתחום> the... הספורט, <laughs> כן.
0: אתה מביא את הרחוב לפרונט, <laughs>
3: כן. נכון? מצד שני, אנחנו יודעים שאליה וקוץ ברגע שאתה מעלה ואומר, ה, ה, השחורים פרצו דרך הספורט למוביליות האמריקאית, אתה בעצם אומר להם, עליהם, דבר אחד, הספורט זה הענף היחיד שיכלו לפרוץ בו. נראה mm-hmm. אותם פורצים במתמטיקה, נראה אותם פורצים בדברים אחרים. זאת אומרת, אתה מצד אחד משבח, ומצד שני במובלע, בלי להגיד את זה ככה, לא יפה להגיד את זה, אתה אומר, רגע, רגע, אבל זה היה הצ'אנס היחיד שלהם, באמצעות הכוח. Mm-hmm. זה,
0: זה איפשר כי... לקהל האמריקאי לאהוב את זה כל כך. בדיוק, חור. אל
3: תשכח, yeah. דני, גם שבזמנו אה, לא היה מקובל בכלל ששחקנים שחורים יופיעו על הבמה, כן, בקולנוע. כן. על ג'ונסון, כן, היה לבן שאיפרו אותו כשחור. כן. זאת אומרת, במקור, המלחמה בין שני שחורים זה הפריקשון שהציגו אותם בירידים כן. בשנות, אני יודע, mm-hmm. ב- בשליש האחרון של המאה ה-19. זאת אומרת, השחורים שנלחמים ביניהם זה משהו מצחיק, זה משהו נלעג, זה משהו מווטווילי, okay. משהו כזה, כמו יריד עממי. Okay. עכשיו, קח את היריד הזה, ותעביר אותו לזירה עצומה, תן לזה ממדים של מגה, של כסף עצום, של תהילה, של טלוויזיה, של תקשורת של מיליונים, ופתאום אתה רואה איך זה עובר דרך הדבר הזה, ועדיין אתה אומר, בדיוק כמו שהוא אמר, מוחמד עלי בצורה מאוד מבריקה, זה מה שהלבנים אוהבים לראות, שני שחורים שהולכים מכות. זאת אומרת, עדיין הוא מדבר על רגשי הנחיתות האלה. זאת אומרת, נכון, הצלחנו באמצעות הספורט, אבל תבין למה. כי אוהבים לראות אותנו הולכים
4: מכות. זאת כנראה הגדולה שלו, היכולת שלו להצטיין בדבר הזה גם מתוך עמדה ביקורתית.
3: בדיוק, שים לב איזו ביקורתיות, איזו עין חדה להגדיר את אותו דבר עצמו. אתה מייחס לו בעצם... אינטליגנציה רגשית עצומה, גם זה תורם ל- להיותו באמת גיבור תרבות. וכמובן שהחיבוק של האמריקאים את הספורט... הוא צבוע. זה... יש בו גם צביעות מצד אחד, ויש בו גם קדמה מצד שני, כי כשמחבקים כן. את הספורט, מחבקים את השחורים, מחבקים את השחורים, מחבקים את הרעיון שאמריקה היא גם של לבנים וגם של שחורים. כן.
0: יש, ואני... פה, יש פה תרגיל בעצם. יש פה, הוא הצליח הספורט. לשחק, לרקוד לפי החליל של התרבות האמריקאית הלבנה, שולטת, ולחתור תחתיה, ולחתור תחתיה בדיוק. ולפוצץ אותה.
3: למשל, לא להתגייס למלחמה,
0: כן. ללכת
3: ש... עם הזרם של נגד מלחמי אייכלנעם, להתאסלם, ללכת עם, אתה יודע, שה... לדבר
0: נגד הלבנים הרי ממש. הרי ב... היה מדובר על
3: האקסטרימיסטים האלה, השחורים שהתאסלמו, כן? כל התנועה הזאת. ממש לדבר
0: בבוטות נגד לבנים גם, שהעריצו אותם. לקבל אותו.
3: את ההרצה, ומצד שני לירוק לבאר שממנו אתה שותה, דבר שתמיד עולה בקנה אחד עם השקפתי על החיים. <laughs> <laughs>
1: shot ring out in the fireroom night into pennyny Valentine from the upper hall she sees a bartender in a pool of blood cries out my god to kill them all here comes a story of came the, the many authorities came to play for something letting me
0: יש לי איזשהו ניחוש למה מוחמד עלי מכל ענפי הספורט והרי אנחנו לא צריכים למנות פה עכשיו יש עשרות אנשים שהפגיזו שיאים לא נורמליים בתחומי הספורט השונים, מריצת מאה 100 וריצת אלף, ואתלטים למיניהם, ושחקני כדורסל, אבל מוחמד עלי נחשב לספורטאי הגדול, וזה מכיוון שהתחום שבו הוא עסק, זה האחד על אחד. יש אויב, יש את הגיבור, יש את האויב. זה נכון שגם בפוטבול, וגם בכדורסל, ובכדורגל יש את הנבחרת היריבה וכו'. אבל שם זה לשחק עם הכדור, פה זה לחבוט ממש ביריב. אני חושב שאני מסכים איתך, a... זה
3: דו-קרב לעין השמש, זה המערב הפרוע, זה אחד מול אחד, שולפים אחד מול השני, אחד נופל, אחד <laughs> עומד על הרגליים. זה אמריקה.
4: <laughs> <laughs> זה אמריקה, זה לחלוטין נכון, ואתה רואה, <laughs> באנפי... רואה את זה גם בענפי ספורט אחרים, אתה יודע, עכשיו שאתה אומר את זה... אז תחשוב שאנחנו מדברים על כדורסל, תמיד התקשורת, או מי שיספר על זה כ- כדו-קרב בין שני שחקנים בולטים בכל אחת משתי הקבוצות, זה תמיד הולך אל האינדיבידואלי, זה תמיד mm-hmm. הולך אל האישי, זה תמיד הולך אל הדבר הזה שאנחנו אמורים להזדהות איתו, או לתעב אותו. והדבר הכי קל מבחינתנו זה... ל- 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 להתחבר לדמות אנושית, ל- לא לקבוצה, לא לאיזה ישות אמורפית כזאת, אלא למישהו שיש לו פנים, יש לו גוף, יש לו תנועה שאנחנו יכולים א- ללוות במבט שלנו. יש איזושהי א- ישות שאנחנו יכולים כאמור להתחבר איתה. זאת הבחנה, אני חושב, נכונה, יונתן.
3: היא נכונה במיוחד בעידן של התקריב, בעידן של
4: הזום אין, ש... של, ה- ש... של המצלמה.
3: עכשיו תחשוב שבכדורגל שהם רצים על פני מגרש עצום, שהוא בעצם ההפך מבחינת המרחב. ועדיין אנחנו נחפש שם את ה... עדיין אנחנו מחפשים את המצלמה שיורדת ונכנסת ה... לתוכן שמה שלו, לתוך הבעיטה שלו, נכון. לתוך הגידים שלו, לתוך הפצע שלו. כלומר, בלא מודע שאנחנו מביימים את, הכדור, את הכדורגל כמין אחד אל אחד, כלומר מחזה אגרוף. כי זה בעצם מחזה מיתולוגי, זה מחזה הראשוני, ששני אנשים אין להם כלום אלא את הידיים שלהם, פחות או יותר. אין להם כלום כמעט, אלא את הגוף הערום שלהם. הם מכנסיים, אבל זה, זה, mm-hmm. זה, זה לא במקרה הגוף חשוף לגמרי. כן. Okay. ושני האנשים האלה רק במו ידיהם מוכיחים את העדיפות, אחד על פני השני, באמצעות כוח ובאמצעות שכל. באמצעות שילוב של כוח ושכל ותחבולות. ואז המצלמה יכולה לחדור, לראות את הזיעה. לראות את הדם. עכשיו, mm-hmm. יש בזה גם כמובן אופי מאוד מציצני גם, שלא קיים בענפי ספורט, כי, כי שם אתה יושב מאוד קרוב יחסית לשני אנשים, אתה לא רואה מה שקורה בימי היציע, מה שקורה שם בשני קרנים שעושים טאקל ביניהם, אחד מכניס איזה זפטה או איזה בעיטה ברגליים של השני, או מוריד אותו, אבל כאן אתה רואה אותו. אתה, אתה רואה את הזיעה שלו, אתה רואה את הנשימה שלו, אתה, אתה רואה את הדרמה הזאת שלה, של כן. השופט. כן. זה פשוט הדרמה העתיקה, זה, זה הפולחן היווני.
4: ו- בדיוק, זה קצת הייתי אומר כמו מאבק לאדיאטורים או משהו מן הסוג הזה. זה אלימות מורשית בכדורגל או בכדורסל, עבירה היא עבירה, היא, היא דבר שהוא אסור, וזה דבר שעוצר את המשחק. זה אגרוף.
3: יש עבירות, I... אבל כן, בוא נגיד... יש אבל... עוד זמן עד שזה נחשב לעבירה. נכון. אתה יכול
4: לחבוט היטב. מה שאני מתכוון כן. להגיד, אלימות בכדורגל או בכדורסל או בכל ענף ספורט אחר, היא מחוץ לתחום. בדיוק. באגרוף היא לב העניין. נכון, היא הדבר נכון. שממנו אנחנו שואבים את העונג, את ההנאה, את הפולקן. יש לנו את הליבידו. כן. יש לנו את הרצון לחזור לימי השבט
3: הקדמון. כן. בכל מקרה, אתה מתחבר למחזה פולחני, ואין כמו אגרוף... להחזיר אותנו בעצם מהטרגדיה היוונית למחזה
0: הפולחן היווני. ואין היוונית. כמו מוחמד עלי שיכניס לזה המון המון פשן ויחמם את הקהל לפני כן ויגיד אני הגדול ביותר ומי שהולך להילחם מולי הוא בסך הכל חובביו. בקטע הזה אפשר להגיד שמוחמד
3: עלי משחק היטב מאוד את הליצן את הבדרן, במידה מסוימת, או על הגבול. קוראים לספורט הזה שתופסים, הורגים אחד את השני, אבל זה כאילו, <תפקות פייק> כאילו, התאפקות <הזה>, כאילו. התאפקות, אבל כן. uh, פייק, קוראים לזה. W יפה מאוד, נראה <laughs> אז שם זה לב המשחק, הוא הבידור, כמובן. אבל אצל uh, קסיוס, עלי, uh, מוחמד עלי, גם הוא בעצם עושה טיזינג לקהל, מחמם את הקהל, מתבדר, יורד על היריב שלו, מספר בדיחות, יורד אה, על עצמו. בוא
0: נשמע אותו מתגרה ביריב שלו,
3: פרייזר.
0: כן, כשפרייזר יעלה איתי לזירה, הוא יהיה כמו חובבן טוב <laughs> מול אלוף אולימפי. במשקל כבד. במשקל כבד, כן. כן בקיצור, הרברבנות הזאת, השוויצריות הזאת... זה
1: אה... לא
3: שוויצריות, כן? זה חלק מהמקצוע שלו. המקצוע שלו הוא לבדר את הקהל. הרברבנות... בין אם היא, הייתי אומר, ספונטנית, בין אם היא מאוסה ומתוכננת ומתוזמרת ומבויימת, ואני מניח שחלק מהדברים כן מתוכננים. כן, זה כמו קמפיין כזה. זה קמפיין שהוא עושה קמפיין לעצמו, וזה חלק מהשואו שהאנשים מחפשים. זה הופך את הספורט יותר אינטליגנטי, יותר מעניין, כי פתאום נכנסת השפה לתוך משהו שהוא לגמרי גופני, שאין בו בכלל שפה. זה לא תיאטרון ששחקנים צריכים לדבר, זה לא סטיינדאפ. זה מכות, זה גוף, ופתאום יש גם גוף וגם יש מילים, והאיש הזה גם יודע
5: לדבר. down for a while and I'll be on my way I was no more than a kid when you put me on the southern plane with the police on my back I fled to New Orleans I fought in the dockyards and with the money I made Light was my home and blood was my tree That's all they were supposed to love and walk for your tongue Well they paid me every month nothing, and all I did what I did when it comes to lead
4: דוד, אתה מסתכל על הצד הוורבלי של עלי כאיזה מין השלמה לזירה. אני, אני פשוט חושב שהזירה לא הספיקה לו. אני חושב שפשוט הוא ראה את עצמו כבן אדם שיש לו הרבה מה להגיד מעבר לזירה. זאת אומרת, הזירה הייתה ערוץ אחד, אבל אני חושב שהוא פשוט מראשית, ממש אפשר להגיד מראשית הקריירה שלו, הבין שא' הוא רוצה להתבטא באופנים נוספים, שיש לו מה להגיד, ומה שהוא הבין בהמשך זה שהוא גם יכול להשפיע. גם באמצעות ההצטיינות הספורטיבית שלו, אבל גם באמצעות הנאומים שלו. זאת אומרת, זה היה חלק מאותו דבר של ללטש או לייצר את עצמו כבן אדם בעל אמירה. אני מקבל, ה... כן, בהחלט, בהחלט. זאת אומרת, הוא פתאום הפך להיות אה, נציג של קבוצה.
3: כן. נציג של אמריקה השחורה. בדיוק. הנציג <ש> של ביוך. אדם שנושא את כל המצפון במלחמה מול הגזענים, מול הרעים. <ש> בקיצור, <ש> הוא הרים איזשהו דגל מוסרי.
4: והעניין הזה של uh, ההתבטאויות הקצרות והנוקבות והמלוטשות האלה, זה שימש אותו okay. גם בהמשך הדרך. אני חושב שזה בדיוק מה שהרגיז את האנשים. Okay. היכולת שלו ל- לומר דברים נוקבים בצורה שהיא כמעט, הייתי אומר, קופי okay. רייטרית. כשהוא אומר לאמריקאים בפנים, אני אין לי שום ריב עם החבר'ה האלה, הוייטקונג. זה, זה נורא מרגיז, פתאום אתה כמרי. שואל, פתאום כל בן <laughs> אדם שיש לו אויב שואל את עצמו, רגע, לי יש משהו עם החבר'ה האלה? כן. הווייטקרונג, פלסטינאי, קח את זה לאן שאתה רוצה. בעצם, יש לנו איזשהו ריב, אני באופן אישי, <laughs> זה מאוד נוקב. ואף אחד לא אמר את זה קודם בצורה כל כך פשוטה, ישירה ובפנים. בקיצור, הוא שם את עצמו עם הכוחות הפרוגרסיביים,
3: הוא היה חלק מהפוליטיקה של התרבות, ו... הוא כאילו נשא את הקול של המצפון, שכמו ג'ין פאונדר שלך בזמנו, כן, פגש אבל... עם, אבל... עם הזה, והייתה אישה, וגם היא קיבלה נכון, על הראש אבל... שלה בתקופה הזאת שהיא נפגשה עם, נסע, אתה יודע, להנוי. <laughs> גם הוא היה באותו מצב. כן, אבל היא הייתה, איך נגיד...
4: 얘, JOCHbits> היא הייתה, היא קיבלה חזק על הראש, לגמרי, אבל היא הייתה, היא באה מלב ליבה של אמריקה הלבנה, נכון מאוד, אמריקה האהובה, ומלכתחילה היה האוצייד, בדיוק, הוא חובק כאלוף, ואז בעצם הוא הפנה עורף, אמריקה רצתה לחבק אותו, והוא אמר לה, לא תודה, לא תודה. ופתאום הוא מתאסלם, מה פתאום מתאסלם? אתה, 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 אנחנו רוצים אותך אצלנו, אנחנו רוצים לחבק אותך. אני לא רוצה את החיבוק שלכם, ביי ביי. ושנתיים שלוש אחר כך, אני גם לא רוצה להתגייס ולנסוע לוייטנאם, מה? אמריקה האלימה הזאת, ששולחת מאות אלפי חיילים ליווייטנאם, נעלבת מזה שהבן האהוב הזה...
0: שנתנו לו את הצ'אנס, שנתנו כן. שנתנו לו את הצ'אנס
4: להרוג וייטקונג, להרוג וייטנאמים, לא רוצה להשתתף במלחמה שוב, הזאת. שוב, הוא נותן
3: איזשהו קול נוסף לגבי האלימות. Mm-hmm. כאילו, אלימות כן, בשדה, אלימות בתוך התרבות. Mm-hmm. מצד שני, בעצם חריגה מהקונצנזוס. כן. Okay. היכולת של השחור להציב אלטרנטיבה לעולם הלבן. למרות שהוא מבין שהוא במין סוכן כפול, שמצד אחד הוא מציב אלטרנטיבה לעולם הלבן, ומצד שני הוא בעצם משעשע את העולם הלבן, אחרת הוא לא ירוויח את הכסף שלו. כן. כי מה זה ספורט, שני שקורים מרביצים אחד לשני והלבנים מסתכלים מהיציע, זה נקרא אגרוף מבחינתו. אז זה מבט מאוד כפול, מבט מאוד נועז. יש אפשר. כי בסוף, אגב, yeah. הממסד כן מחבק אותו, כי עובדה, הוא בא ב-96' ומדליק שם את המשואה. זאת אומרת, הממסד עושה oh, לו אבל, אבל זה נדמה שנקרא... שהממסד
0: נכנע, זה לא זה הוא. נגיד, בניגוד לאוי ל- ג'יי סימפסון, שככה נטמע ככה בתרבות הלבנה האמריקאית. ולא ממש התגייס לשומחה של השחורים, ונהנה מהפרסום ומהכסף. ולעומת זאת, מוחמד עלי, למרות שהוא קיבל את כל השפע של הפרסום והתהילה נכון, והמעריצים והכסף, וצויינת. דבר הוא... וניגודו, דבר כן. וניגודו. הוא לא, הוא, לא, הוא, לא, הוא לא נתן לזה לסמם בקיצור, אותו, הוא בשל... לא התפנט מזה בכלל.
3: מה שאנחנו מנסים להגיד, שאחד הדברים שקובעים את האיכות של גיבור התרבות, הוא לא חשוב עכשיו זה מוחמד עלי, שחור, לבן, זה איזושהי יכולת לנגד, בשלב מסוים, נגד הזרם. Mm-hmm. ולמרות זאת, להפוך בדיעבד לגיבור של הזרם כולו. כן. זאת אומרת, אדם שלא הולך נגד הזרם, תחשוב איינשטיין. משהו יותר רחוק מאיינשטיין ומוחמד עלי? <laughs> לא. אבל גם הוא הלך נגד הזרם, נגד התיאוריות בזמנו, <coughs> נגד בתי הספר, נגד שיטת החינוך הגרמנית, נגד החשיבה המתמטית הגרמנית, והיה מין ליצן כזה. בדיעבד הוא הפך להיות לגיבור של הדור, כמו מוחמד עלי.
0: וכדי להבין עוד על תחום האגרוף ועל מוחמד עלי, בזווית היותר מקצועית, נמצאת איתנו מישהי שאתם מזהים אותה כאשת טלוויזיה ומגישה תוכניות תחקירים. אבל היא גם שדרנית קרבות אגרוף בצ'ארלטון ספורט 1, ונחשבת <mu amendment> לפרשנית מדופלמת בתחום הזה. היי לינוי בר גפן. אהלן. לינוי, תנסי לעזור לי. אני הבנתי שאומרים על מוחמד עלי, שהטכניקת האגרוף שלו היא ממש בניגוד לכל החוקים, שהוא עושה הכל לא בסדר ולא נכון, ובסוף זה יוצא לו הכי נכון.
2: הוא הפך את הלא נכון לנכון. אז זהו, אז את להסביר לנו את זה? זה אחד הדברים הנפלאים באמת במוחמד עלי, שקשה להתייחס אליו רק במובנים הטכניים, כי הוא הרבה יותר גדול מהיכולות המקצועיות שלו בזירה. Mm-hmm. מוחמד עלי, למשל, עשה אה, דבר שבעבר היה מעורר בוז אצל אה, קהל של אגרוף, כאשר היריב תוקף אותך. Okay. אתה מחנכים אותך קודם כל כך, לעמוד עם הידיים למעלה, זאת אומרת האגרופים מגינים על הפנים, מרפקים צמודים oh, נכון, לגוף. נכון, תמיד
0: עם הידיים למטה, מוחמד עלי, נכון?
2: מוחמד עלי משאיר את הידיים למטה כדי לפתות <laughs> את היריב שלו להגיע אליו, ואז כאשר היריב מנסה לפגוע בו, הוא אה, מטה את הגב שלו לאחור. Hmm. הטעייה הזו לאחור נחשבה בעבר ללא מכובדת. זאת אומרת, אתה <laughs> לא גברי מספיק, אתה לא קרבי מספיק, אם אתה מטה את הגב לאחור. ולא מתייצב מול המכה ומנסה להדוף את המכה. Mm. גם הזריזות שלו בזירה לא הייתה מקובלת במשקלים הכבדים, זה משהו שמקובל במשקלים הנמוכים יותר. התגריפים כן. במשקל כבד בדרך כלל נעמדים במרכז הזירה, ו... ומחליפים מהלומות בטווחים מאוד קצרים, מה mm-hmm. שנקרא טוב-טו-טו, ולא מתחילים להתרוצץ, או כמו שמוחמד עלי הגדיר את זה בעבר, עף כמו פרפר או קץ כמו תמורה. כן, כן. גם לא בדיוק עולם החי שנהגו להשתמש בו בזירת האגרוף, פרפרים, דבורים, מה פתאום, אנחנו צופים, אריות ונמרים.
0: אז רגע, אז מה זה, בעצם הוא היה מתיש ככה את האויב? בעצם הוא לא היה... לא,
2: מתסכל, כן. מוחמד עלי, יתרונו הגדול שהוא בכלל התחיל את הקרבות שלו הרבה לפני שהוא נכנס לזירה. הוא הבין שאגרוף צריך להיות פידור. Mm-hmm. שזה דבר מאוד משמעותי כשאנחנו מדברים על אגרוף מקצועני, כלומר אגרוף שבו אתה צריך למכור כרטיסים, זה לא אולימפיאדה, זה כן. שואו בפני עצמו. וההתשה הזו התחילה למעשה כבר כשמודיעים לו מי היריב, והוא עובד <laughs> על לרסק אותו פסיכולוגית לפני.
0: תעמולה. שתח...
2: תעמולה. כשטקטיקת ההתשה הזו, כאשר מדובר היה נגיד ביריבים שחורים, ומוחמד עלי מאוד רחב על העניין הגזעי והשתמש בו לצרכיו, כן. זה להציג אותם בעצם כ, pardon my friends, הניגר של האדם הלבן. ווא. אני הניגר החופשי, וזה העבד של האדם הלבן שנמצא מולי, אנחנו זוכרים את זה מול כמובן סוני ליסטון, ומול פטרסון, mm-hmm. ולליסטון הוא קרא דוב איטי ומכוער. על, אפילו על uh, ג'ו פרייז'ר, הוא אמר, פרייז'ר הוא השחור היחיד בעולם בלי חוש קצב. <laughs> uh, ג'ו פרייז'ר הוא גורילה והוא עומד ליפול במנילה. <laughs> אז, <laughs> מוח... הקרב המפורסם <כם היה> במנילה. לחרוזים, כן, סרילה כן, כן. עם מנילה. כן. אז מוחמד עלי התחיל בעצם את המלחמה הפסיכולוגית שלו עוד לפני שנכנסים לזירה, בטרשטוק המפורסם, נכנסים לזירה, הוא מריץ אותך מסביב לזירה, אבל... Uh, זה אולי uh, נראה שהאיגוף שלו היה הגנתי למי ששומע את התיאור שלי, אבל זה ממש לא נכון. מוחמד עלי mm-hmm. גם תקף, תקף לא מעט mm-hmm. וגם חטף לא מעט. אני לא חושבת שיש מתאגרף שהקריב יותר בזירה ממוחמד עלי. זאת אומרת, הוא היה מוכן לחטוף לא מעט, וגם ראינו את התוצאות המאוד קשות של זה באחרית ימיו, כשהתברר שיש לו פרקינסון, או במקרה המדויק שלו, קוראים לזה שיטיון מתאגרפים. אה, יש ממש שיטיון, זה ממש... שיטיון מתאגרפים, כן, פגיעה כי בעבר באגרוף היו הרבה פחות חוקים שנועדו להגן על המתאגרפים, והתוצאות הקשות, שמוחמד עלי הוא האייקון גם של התוצאות הקשות האלה, גרמו לזה שהחוקים הקשיחו אותם מאוד כדי להגן כמו מה? איך שינו את
0: החוקים? כמו מה, למשל?
2: למשל, כיום אתה לא יכול להתאגרף גם בקרבות אליפות יותר מ-12 סיבובים, בעוד שבעבר גם היית יכול 20, 30 ו-40 סיבובים. Okay. Uh, אתה בעבר יכולת, אם ניפלת בנוקדאון uh, את היריב שלך, אז יש ספירה עד שהיריב קם, אם mm-hmm. הוא יכול לקום, ומותר היה לך כמתאגרף לעמוד לידו, ובשנייה שבה הוא קם להוריד אותו שוב. Okay. אבל uh, היום לא, אם uh, יש נפילה לנוקדאון, אז במהלך הספירה אתה חייב ללכת לפינה. שלך בזירה ולא לגעת בו יותר. צורך כמובן, יש הרבה מכות שהן לא חוקיות, מכות מתחת לקו של החגורה, מכות בחלק האחורי של הראש, בעורף, בגב, לא שלא עוברים על החוקים האלה מדי פעם, בהחלט יס. עוברים עליהם, וגם היום עוצרים קרבות בשלב הרבה יותר מוקדם ממה שבעבר, כדי למנוע באמת פגיעות.
3: כן. רציתי לשאול, להרחיב טיפה את העירייה, לינוי, ולשאול אותך, קודם כל, מה העניין האישי שלך באגרוף? כאילו, מדוע את מתעניינת בספורט הזה? כאילו, מדוע את נמשכת לדבר עליו, לפרשן אותו? את מדברת עליו ב- בעוצמה ובעניין רב, במיוחד. מה מושך אותך בגוף ב- ב- הגברי ה- 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 הזה שעומד כאן? <laughs> לפעמים <laughs> יש גם, uh, כמובן, יש היום uh, גם אגרוף <laughs> נשי, אבל אני אומר... Uh, למה זה פופולרי כל כך? מעבר לטלוויזיה, מעבר לתקריב. זכויות סיילס אוף
2: פרוזינג. כן. המדע המתוק של הכאב. אגרוף הוא... תסבירי. המדע המתוק של הכאב, זאת אומרת, אגרוף הוא בסופו של דבר אבי הספורט. זה תמיד בסוף, לא משנה על איזה ענף תסתכל, זה תמיד בסוף היחיד שמתעלה על הקשיים וגובר ומנצח. זה אחד מול אחד, אחד
1: נכון?
2: ואגרוף הוא, כן. הוא הזיקוק, הכי טהור של זה. באגרוף תמיד יש את הסיפורים הכי טובים. יש סיבה שבגללה יש יותר סרטים עלילתיים ודוקומנטריים על מתאגרפים, הרבה יותר מאשר על כדורגל. למרות שנדמה לנו שכדורגל זה הספורט הכי אה, נפוץ בעולם, הכי פופולרי, בסוף מתאגרפים מביאים סיפורים מצוינים, טובים, mm-hmm. דרמטיים נורא. וזה מה שבעיניי נורא מצא חן. אני התחלתי להתאגרף בשביל הכיף, אבל מה שבאמת הכניס אותי לענף הזה זה הסיפורים. את מתאגרפת ממש. היום לא, היום כבר לא, אוקיי. מהגלה, אבל, <laughs> <laughs> אבל זה התחיל מזה, ופשוט הסיפורים הם, הם מדהימים.
3: מה קורה בזירה הישראלית, זה לא נראה הספורט הכי פופולרי פה בארץ. קוץ מיאיר לפיד, שהוא נחשב למתאגרף הכי חמור מפורסם שלנו. בשנים האחרונות... וויינשטיין, ששמעתי, הזקן שגם הוא נראה מתאגרף קשישה כזה, שמדי פעם עושה
2: משהו. הוא כבר בהתאחדות.
3: הבנתי, הבנתי. אז רגע, זה לא פופולרי, נכון?
2: אנחנו לא ייצרנו אלופים גברים, כן ייצרנו אלופות. זה גר פיינר. אנחנו לא... אגרוף כיום בישראל, מי שבעיקר מתאגרפים זה ערבים ויוצאי חבר העמים לשעבר. בקיצור,
3: האחרים מתאגרפים.
2: כן, כי אגרוף הוא לא ספורט, אתה לא מגיע לאגרוף מבאזר אתה מגיע לאגרוף מהרחוב. גם בישראל זה די ככה. בכל מקום בעולם זה ככה, רק שבעולם אוהבים את סיפורי הסינדרלות האלה בישראל.
3: נכון. אין צ'אנס בכלל. לאחרים, כן, זה כאן, ברור, לא. ברור, זה, כן. לא. זה לא החברה המנקרית הפתוחה, ברור. אבל
2: אנחנו כן משתפרים בזה, אני יכולה לומר לכם שאנחנו במגמה חיובית, אה, ויש לנו עכשיו בחור צעיר, אלכס, בחור אה, בן 21, שיש סיכוי לא רע שיגיע לאולימפיאדה, לא זכר עכשיו שלישי באליפות אירופה. יכול להיות שאנחנו מגדלים עכשיו עתודה לא רעה, שגם תביא לנו הישגים בתחום הזה, אבל זו עבודה מאוד קשה של הרבה שנים.
0: כן. אנחנו שומרים את התקווה. לינוי, כמה זה מעצבן אותך שאנשים מתפלאים, שאת מבינה באיגוף? אני מבינה את זה. אני
2: מבינה את זה. זו גישה שוביניסטית,
0: לא? את חושבת שזו גישה שוביניסטית, אלה
3: שמתפלאים, לא?
2: נכון, אבל זה שוביניסטי בנאלי. זאת אומרת, זה לא... זה משהו ש... אגב, באמת, גם בעולם אין הרבה שדרניות איגוף. האמת היא, לא נתקלתי אפילו באחת, אבל אני יכולה לומר לכם שהאדם היחידי שכתב על איגוף וזכה על זה בפוליצר, זו אישה. לא הזכר או לא. ככה שכשנשים כבר סוף סוף מתעסקות בזה,
3: הן עושות את זה נורא בכלל. תשמעי, הדיבור שלך על אגרוף עורר אותי רק לרצות לראות אגרוף, דבר שלא חשבתי. נהדר, לא מה שרציתי רק את קראת לזה, רק את זו שעשתה את זה. אז שלי
0: עשיתי. לינוי בר עיתונאית, שדרנית קרבות, אגרוף בצ'רלטון, ספורט אחד, תודה רבה שעזרת לנו ולימדת אותנו.
2: תודה רבה. לכם. תודה. אני
3: חושב שבאמת אחד הדברים המעניינים בעניין של המכות זה ספורט באמת דיברנו על כך אבל אני רוצה כאילו להבליט את הפוקוס הזה שמדובר פה על משהו מאוד 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 מרכזי בתרבות הספורט הזה של האלימות של שני גופים שני גברים מרומים מרביצים מכות כמעט עד מוות, עד התמוטטות, עד נוקאוט. Mm-hmm. העליון של הנוקאוט, שזה משחק סכום אפס. זה המשחק האמריקאי הקלאסי, mm-hmm. משחק סכום אפס. אחד נופל, אחד נשאר על הרגליים.
0: אתה יודע שפינקלשטיין, ארתור פינקלשטיין, יועץ הבחירות, תמיד הסביר לנתניהו שאם הוא רוצה לנצח, אז חייב להיות אויב. והאויב חייב להיות דמון. וכך גם באגרוף, מוחמד עלי עשה את זה מאוד יפה, הוא תמיד הציב את השני כדמון, וגם הוא היה דמון לפעמים. אם
3: ציינת את נתניהו, נתניהו למד מאוד יפה את הרעיון של הדמון. כפי שאתה רואה, הוא עשה חייל עם הרעיון הזה, ועוד ידו נטויה עם הדמונים האינסופים שמקיפים אותנו, בין אם הם ממשיים ובין אם לאו, אבל הדמונים שמקיפים את הגרף, זה כאילו, זה מין מצב אפוקליפטי, אתה עומד לבד, או שאתה תמות או שאתה תחיה. אני חושב, יש איזה ממן מאוד פולחני, אתה לא חושב, דני, ברעיון הזה של שני גברים עומדים עירומים, ואם הוא, אחד, הוא לא מת, אבל הוא כאילו על מוות, כלומר, הוא מתמוטט, הוא סופר, והנה הוא לא קם, הוא כמו גבייה. הוא צוחק, המתגרף שמנצח, ומנפנט, ולועג לו, והוא משמיע לו בדיחות על חשבונו, על חשבון הגבייה הזאת, הממוטטת, השותת דם. והקהל שואג. למנצח, ולא בוכה ולא מבכה את המת
4: כן. הזמני. זה, זה בעצם ה- היסודות הכי בסיסיים של קולנוע, זה מה שאתה אומר. זה בעצם הדבר הנורא נורא. נורא בסיסי הזה, זה, זה, זה הפיגורטיביות, נכון? זה המאסה, זה הגוף. והתנוע... זה הדו לא, אני אומר קודם כל, זה הגוף והתנועה. זה שני, זה שני היסודות האלה שאנחנו מכירים בצורה הכי הכי בסיסית שלהם. ולמה קולנועה? של כי זה בתקריב. וזה בתנועה. בתנועה ובתקריב כן. של מצלמה.
3: כן. וזה מצולם וזה משודר, <אז> אבל זה גם מבחינת הצופים זה קרוב מאוד. <אז> כלומר, הם יכולים להריח את הריח של הזיעה, של המתאגרפים. <אז> זה ללא חציצה, זה לא תיאטרון שהוא סטרילי, אתה לא מריח פחות או יותר את הריח של השחקנים. פה אתה מריח את הריח של הזירה ואת הריח של השחקנים. כן. אני חושב שזה גם מאוד בולט בקולנוע האמריקאי, הספורט הזה. אני חושב שזה סיפור מאוד אמריקאי, האגרוף. זה סיפור על קרב לחיים ולמוות בין הטוב לבין הרע. כך זה הרבה פעמים מוצג בקולנוע האמריקאי. כי למה? הרבה פעמים האגרוף... הוא המקום שבו איזשהו אדם שעולה מהפרברים, שעולה ממקום של עוני... מהצד מעקר, הלא מ, נכון מ, של המסילה, מה, של מסילת הרכבת. מהצד הלא הרכב. נכון של מסילת הרכבת, יפה מאוד. מקבל צ'אנס חייו. והוא, בכנות שלו, באידיאליזם שלו, עומד עם הגוס החשוף שלו מול הגיבורים האחרים ורוצה להדיח אותם מכתרם ולהיות האלוף החדש. אבל הוא יגרח בעצם לקחת את עצמו, ואת המשפחה שלו, ואת השבט שלו, ואת החברה, ואת תרבות העוני הזאת קדימה. נגיד, mm-hmm. התרבות השחורה. ואז נכנסים כוחות רעים לתוך המגרש. כי יש את המושג למכור את הקרב. <laughs> זה הרבה יותר חזק כמו שבכדורגל למכור, כדורגל לא למכור אותו. <laughs> כן. אבל בקולנוע כן. אין לך כמעט קרב אגרוף שלא <laughs> <שאין בו מחרים. laughs> מוצבת שאלה האם הקרב הזה הוא אמיתי, האם הוא מכור, באיזה סיבוב הסכים הפייבוריט להפסיד, <laughs> תמורת כמה כסף. כלומר, זה הסיפור של האיש הטוב שמול זה... כוחות הרוע, שהוא מתמוטט. <מת... האם הוא יעמוד בפיתוי? <מת>... לא יעמוד בפיתוי.
4: בעצם אתה אומר שכל הערכים של הקפיטליזם נמצאים פה, נמצא פה <laughs> האינדיבידואל. נמצא פה התחרות, ונמצא פה גם בעצם המכירה, בעצם העיוות של כל הדבר הזה, בעצם הרמאות של ה...
3: בדיוק, המאכריות, כי באמריקה היא באמת תערובת מוזרה, באמת של אידיאליזם אינסופי, לחפש את המוסר, את הצדק עלי אדמות, ומצד שני... קפיטליזם אינסופי. זה קפיטליזם והמאכריות האינסופית. עם המונטיבליים וגם ממושחתים, הקרבות נמכרים, הפוליטיקה, כולם מצקצקים, וכולם יוצרים בטוויטר, וכולם נלחמים, וכולם... הכל הוא פוליטי, הכל הוא כוחני, okay. הכל הוא מלוכלך, גלוי באמריקה, בלי לעשו את זה. מצד שני, זאת ארץ של האווינגליזם, זה ארץ של הנצרות, זה ארץ של ניו ג'רוזלם, זה ארץ שבו nobody יכול פתאום להפוך לאלוף העולם ולהפוך פתאום להיות, אני יודע, מוחמד עלי, קסיוס קליי. ואז זו המלחמה בין הטובים לרעים, כשהיא מקבלת פרסופיניקציה, שגוף אחד טוב מול גוף אחד רע, ויכול להיות שגם את הגוף הטוב כבר השחיתו. כוחות האופל. האם אפשר להציל את הגוף הזה עדיין?
4: הגוף הטוב חייב להיות מושחת בהמשך, אחרת המכונה חייבת לעבוד. מי, ש, מי שעלה חייב ליפול, מי שייפול חייב לעלות. ואז לעלוק. הטוב מוכר
3: את עצמו. ברור. כי המוכר את עצמו מוכר אותו, את עצמו לכוחות של הקפיטליזם, ואז קמים שוב כוחות הטוב ונושאים גרב אינסופי בתוך הקולנוע האמריקאי, דרך הגוף הזה שנקרא איקרוף.
1: Just a poor boy, though my story seldom told I have squandered my resistance For a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jests still a man hears what he wants to hear and disregards the rest. Mm-hmm. I left my home for my family. I was no more than a boy in the company of strangers. In the quiet of the railway station, I was scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go. Looking for the places only they would know. La la la. La 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 la. אבל מוחמד
0: עלי בכל זאת קצת שינה משהו במעגל הזה של האיש הקטן שעולה להיות גדול ואחר כך יורד ונופל כי באמצע ובסי תהילתו הוא, הוא סנאט בקהל, סנאט בתקשורת הוא אתגר את הקהל, הוא לא סיפק להם את הסחורה אני... האמריקאית, את החלום כן, האמריקאי. כן, אני מסכים.
3: אני מסכים שהוא היה מעבר לסיפור הזה של הטוב והרע והמכוער שדינו ליפול. הוא בעצם הביא לכללי המשחק האלה ואמר, אני מעבר לכללים הללו. כן. אתם לא יכולים לקנות אותי. I'm not for sale. Mm-hmm. אני לא למכירה. כי בדרך כלל השחור היה למכירה. כן. השחור הוא הדבר שהלבנים קנו אותו, כל המאכערים האלה, בקרבות האגרוף. הוא היה בעצם הסמל הגדול של השחור המרדן, שבעצם מציב חירות חדשה, ולא משחק את התפקיד האמריקאי. במובן הזה זה שיר מחאה מאוד חזק נגד הקפיטליזם, נגד הכיעור שבחיים האמריקאים, ובעצם היכולת והעוצמה לנצל את הכוח כדי בעצם
4: להילחם בכוח המשחית שלו. אתה יודע, כשהוא התאסלם, הוא קרא לעצמו מוחמד עלי. שינה את שמו מקסיוס קליי, וזה לא עניין של מה בכך. הוא אמר, קסיוס קליי זה שם העבד שלי. לא בחרתי בו ואיני רוצה בו. אני מוחמד עלי, שם חופשי שמשמעותו יקיר האל, ואני מתעקש שאנשים ישתמשו בו כשהם פונים אליי. באחד המאבקים, באחד הפרומואים לאחד הקרבות שלו, היריב שלו השמיץ אותו וקרא לו ברעיונות, קרא לו קסיוס קליי. זה <laughs> דבר שחימם את קסיוס קליי מעל ומעבר, והוא אמר, להוציא ממנו את השם. בקרב עצמו רואים שהוא בעצם חובט ביריב mm-hmm. ושואל אותו, What's my name? What's my name? <laughs> What's my... <laughs> עד שבסוף, בשעת הנוק-אוט, הוא אומר, השם שלך זה מוחמד עלי. <laughs> זה ניצחון. הרבה יותר מאשר הניצחון בזירה, הרבה יותר מאשר להפיל את היריב שלך, זה להכריח אותו לקרוא לך בשם שאיננו שם העבד, בשם של האיש החופשי, יקיר האל.
0: טוב, אנחנו הגענו לשלב ההמלצות, וזה אומר שאנחנו ממליצים לכם להעמיק עוד בגיבור התרבות שלנו. Uh, חברים, על מה תמליצו? דן?
4: אני רוצה להמליץ על ספר. הספר נקרא מלך העולם, וכתב אותו דיויד רמניק. דיויד רמניק הוא שם גדול בעיתונות האמריקאיות, הוא בעצם העורך של הניו יורקר היום, בעצם כבר משנת 98. קודם כל, כתיבה נפלאה, ביוגרפיה נפלאה, כתובה ביד המן של רמניק, שהיה בעצם כתב ספורט. ובערוב ימיו של מוחמד עלי הוא מגיע לראיין אותו, והספר בעיקר עוסק בשנים הראשונות של עלי, אבל סוקר בעצם לא רק, כאמור, לא רק את הקריירה המפוארת של עלי, אלא גם את שנות ה-60, את אמריקה, את המאבקים, את ההתנגדות לווייטנאם, את העלייה והרציחות של המנהיגים השחורים, וכן הלאה וכן הלאה, זה ספר... מרתק, מולץ ומחולב. אתה התרשמת
0: שהמאבק האידיאולוגי שלו הוא כן, לפי מה שקראת, או שזה היה איזשהו גם איזשהו שימוש קצת בנכסי ציבור? אני לא חושב שהוא
4: תפס טרמפ על הדבר הזה, אני חושב שהוא היה לגמרי כן, בשלב מסוים היה צריך לבחור בין מנהיגים שונים באומת האסלאם, והוא נימק מדוע הוא בוחר באחד על פני השני וכן הלאה, הוא לגמרי היה מפוכח ומודע מבחינה פוליטית, לדעתי לא דובר פה במניפולציה. דוד. טוב, אני אלך לכיוון הקולנוע, ולא לקסיוס קליי ומוחמד
3: עלי, אלא הרעיון הזה של האיגרוף. זה דבר שמעניין אותי מאוד בקולנוע. אני אמליץ על סרט שחושף בעצם את הקרב של האיגרוף בצורה שהיא מדהימה. Mm-hmm. המקום הזה שבו בעצם ההתמודדות היא בין טוב לרע, בין גוף חשוף אחד לגוף שני. הדו-קרב האמריקאי לחיים ולמוות. משחק סכום אפס הוא תמיד האיגרוף, שבה הזיעה, המוות והחיים, נצמדים זה לזה. הסרט נקרא... הרוצחים, על פי סיפור מאוד מאוד מפורסם של המינגווי, סרט משנת 1946, יש שתי גרסאות לסרט, הם עברו על הגרסה הראשונה, שביים סבודמאק, <coughs> ורואים שם את גופו המעונה, כמעט הישועי, של המתאגרף, זה שהכוחות הרשע השתלטו עליו וכופים עליו למכור את עצמו, להפסיד את הקרב בעל כורחו, ולהשחית בעצם את הקרב האידיאליסטי הזה. כאן מתבטאת, בעצם הסיפור האמריקאי מתבטא במלואו. זה הסיפור של הטוב והרע, זה תמיד אותו סיפור, ואין כמו האגרוף שמבטא את זה.
0: סיימנו, אנחנו רוצים להודות לטכנאי שלנו שרון לרנר, לשלומי בן-עטיה ואייל שינדלר שהביאו אותנו לשידור, ואתם מוזמנים להיכנס לעמוד ההסכתים שלנו, גיבור תרבות באתר תאגיד השידור הציבורי, שם תוכלו לשמוע את כל התוכניות ששידרנו והקלטנו עד היום. תוכלו לעשות את זה ביתר קלות, ביישומון שנקרא כאן אודי. אני רוצה להודות לדוקטור דוד גורביץ' בפינה הימנית. תודה רבה, יונתן. בפינה השמאלית, דוקטור דן הרב. <laughs> תודה. אני הייתי יונתן גת, ואנחנו נחזור אליכם בשבוע הבא עם גיבור נוסף. ביי ביי. ביי ביי. תודה רבה, ביי.